0: En podkast fra NRK. Nesten hele Grønland er dekket av et flere kilometer tykt islag. Denne enorme bren smelter fortere enn vi trodde. Dette er verdens nest største reservoir med ferskvann, og smelting er et stort bidrag til at verdenshavene stiger nå. For Bergens
1: indel må vi flytte byen, eller
0: så må vi gjøre noe annet. Vi har jo vant til å høre at stillhavsøyer blir bort. Men også i Norge så blir vi nødt til å forlate en del steder innen utgangen av dette århundret, mener klimaforsker Helge Drange.
1: Ja, la oss tenke hos det. Vi snakker egentlig om å bygge en mur langs med hele kysten. Det er, det er helt utenkelig.
2: Ok, så det er rett og slett en del steder vi må gi opp?
1: Ja, det, vi, ja, det tror jeg. På grunn
2: av klimaendringene?
1: Ja, ja.
0: Jeg heter Martin Jahr. Dette er Eko-samfunnspodden. här hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. I dag skal Vibeke Røyri finne ut av hvordan den økte smeltingen påvirker vår egen kyst. Men denne historien starter ett annet sted. Høyt oppe på det mektige plateauet inne på Grønlandsisen sist sommer. Her måler forskerne smeltingen av den fremdeles enorme isen.
2: Det er sensommer på Grønlandsisen, men det blåser kraftig. Da sned det en stund, og nå er hele verden som en tokete grøt. Det er så vidt du ser de små oransje teltene der forskerne holder til, og forskningsstasjonen ved siden på sine lange, tynne bein. De har akkurat fått inn noe mer utstyr med den siste helikoptertransporten, og nå jobber noen av forskerne med å installere det. Men, Konrad Steffen? er litt bekymret for hvordan måleinstrumentene litt utenfor campen takler den kraftige vinden. Har vi bare ut en tur og sjekke at alt er bra. Han kjenner området her som sin egen bukselomme. Den erfarne sveitsiske forskeren i Pelsluet forsvinner in i snedreve. De andre fortsetter å jobbe. Burde han ikke være tilbake snart? Nei, ja, han er sikkert gått tilbake til teltet sitt for en liten lur. Det är ju vanligt det säger en av de andre. Men etter en stund bestämmer de sig alikeväl for att kika, at allt är bra, försäkrar ett skyl. Men när de drar upp lidelåsen i tältet så är det tomt där inne. Var är Konrad? De drar ut för att leta. Imens går vi lite bak i tid. Vi må bli bättre känt med Konrad och den schweiziska forskningsstationen som ligger på drygt 1000 meter oppe på Grönlands isen. Isforskaren Konrad Steffen har drivet den i over 30 år. Detta er hans livsprojekt.
3: Swiss Camp is a calibration site. Vi bildade i 1990 to observe and study the climate.
2: Det är nog men en store, vite stillheten säger han.
3: You look around 360 degrees, you only see horizon and clouds
2: en frossen världen som minner han om månen
3: it like you're in the middle of the moon it is amazing the you have
2: uppe på isen har konrad steffen nitidigt målt förhållandet mellan ismelting og nysnöen som faller helt sidan 1990 30 år det var også han som etablerte den sveitsiske forskningsstasjonen på Grønlandstak. Men de siste årene har trekonstruksjonen stadig måttet gjekkes opp. de lange, tynne beina som synker ned i en is som blir mer og mer porøs.
3: The station is apart it's away.
2: Siden stasjonen blev bygget har isen sunket med drøyt 10 meter. En annen ting som har endret sig, er sprekkene. Dype sprekker de ikke så før. Midt oppe på plateauet her. Og det er mye vann der nede.
3: Vi er i forvent av klimaendringen.
2: Vi er der klimaendringene virkelig viser seg frem, sier Konrad Steffen. Når verden varmes opp, så skjer det aller raskest i Arktis. Vi måler det direkte her oppe på isen.
3: Når vi har en varmning, er arktisk respons den sørste. Vi kan mesure it direkte her.
2: Å forstå Grønlandsisen er helt nødvendig for å forstå klimaendringene og havnivåstigning. Isen her er over halvannen kilometer tjukk, og er det näst største lagret med ferskvann vi har på kloden vår etter Antarktis. Allerede bidrar smeltingen på Grønland, vesentlig til at verdenshavene stiger. Konrad Steffen har publisert en rekke studier på smeltingen av Grønlandsisen, og har egentlig vært blant de konservative når det gjelder hvor raskt og hvor mye havet kommer til å stige, men de siste årene så har han blitt mer og mer overbevist om at vi er på vei in i en långt mer dramatisk fremtid enn det klimarapportene til IPCC, altså FNs klimapanel, forteller oss. Kanske er det nettopp det han tänker på der han litt bekymret ser etter måleinstrumentene i uværet. Kanskje var det også derfor han for ikke så lenge siden ble med i denne filmen du hører lyden fra, der han forteller om sine bekymringer, om stasjonen som har kollapset flere ganger på grund av smeltingen, alle de blå sjøene som danner seg på overflaten av den opprinnelige hvite Grønlandseisen. Okej, okay, så vi er tilbake til midten av august, sist sommer, oppe på isen. där er ruskevær, kraftig vind och snefokk. Og Konrad har gått ut for å sjekke noen instrumenter. Men det har ikke sett att han har kommet tilbake etterpå.
4: Så etter to timer så går de og sjekker i teltet han, så der er han ikke. Og da går de ut for han.
2: Lars Otto Reiersen har selv jobbet i mange år med forholdene i nordområdene, og ledet det arktiske overvåkingsprogrammet AMAP.
4: Og de vet jo hvor de skal gå. Og noen stedet ser de spor etter han, og etter en stund kommer de bort, og da ser de at det er en åpning i sneen, ned i et hull, hvor det er vann det man regner med er at han har trådd på en sne som han trodde var fast og så har det vært en, en liten snebro som har dannet seg det er en mulig forklaring og så har han bare sviktet og gått rett igjennom det stod ikke vi en stund det er derfor man fikk opp helikopter og de søkte og lette men de, ikke, de klarte ikke å finne konnen.
2: men det så sporene som gikk frem til det dette hullet? Som,
4: altså så de at denne åpningen lå der
2: så ok, så han har da sannsynligvis Falt ned i dette her Som er da en sjø og en dyp sprekk Også under ja, ja. Og så har han druknet da
4: Ja, han har det
2: Men han er borte, han er
4: borte. De, har ikke, de har ikke klart å finne han Å få han opp Nei. Så det er ganske tragisk
2: Det må ha vært de som den lille gjengen som var der oppe da.
4: Ja, jeg tror de har det ganske tøft fortsatt det er så tett, og så plutselig blir det borte. Men i hvert fall så har han nu lagt et ettermælet, hvor han klarer å si han ser nu som skjer bland annet som følge det som foregår på Grönland.
2: Og det er jo sånn sant, at du snakker om disse her områdene, med mye vann oppå toppen av isen. Det er noe som ikke var der på samme måte for noen ti Nei. år tilbake, han forsket det den Nei. gangen?
4: Hvis du fløy over Grönland til USA og Kanada, mm. så var det som regel helt hvitt. Og, det... og så begynte du å se disse blå flekkene, og nå ser du altså at det er hundrevis blå flekker, bare for det du kan se ut av vinduet på flyet. Så...
2: Og det er små innsjør? Det
4: er små og store, store innsjør, ja.
2: Det Konrad Steffen snakket mye om før han døde, sier Lars Otto Reiersen, var nettopp hvordan grønnlandsisen nå smelter fra alle kanter. De blå sjøene på toppen av isen sørger for at store vannmengder renner ned i sprekker som åpner sig og smelter og smører isen fra undersiden slik at den lettere kan reise mot havet. Ett hav som er blitt varmere. Og där har du enda en viktig faktor. For breene som går ut i de store fjordene på Grönland de smelter i större grad unnenfra med et varmere havvann. Og da sklir de over disse terskelene som ofte befinner seg et stykke ute i fjorden. Ved Eilulisat for exempel, her kommer det ut en svær isbred i isfjorden, og den kalver nå i stadig raskere tempo.
4: Denne bremseklossen som den her tersken har vært, blir borte fra at isen smelter nedenfra, så nu glider den over.
2: Ja. Så, og, så det er det samme som vi ser i Antarktis egentlig? Ja, ja.
4: det er akkurat det du ser. Og dette har man ikke klart å få helt med in i disse modellene. Denne koblingen mellom hav, luft og is...
2: Men Konrad Steffen har erfart hvor dramatisk denne koblingen er for smeltingen av Grønlandsisen.
4: Og så er det at han de siste årene endrer holdning ut fra det han ser, som foregår en økte avskaling av is fra Grönland, som gjør at havnivåstigningen øker. Og man ser ut fra de modelleringene man gjør, at den tiden det tar for å doble havnivåstigningen fra 1 mm per år til 2 mm til 4 mm, den øker.
2: Og da får du en slags exponentiell vekst, ikke ja, sant? får en
4: eksponensiell vekst.
2: Og hva det egentlig?
4: Det betyr at havnivåøkningen kommer mye raskere enn det man tidligere har sett, og det man har vært villig til å si i IPCC sine
2: rapporter. Med doblingen så blir millimeterne til centimeter, og etter kanske kanskje flere meter havnivåstigning på vei in mot neste århundre, ifølge Konrad Steffen. Og han er dessverre kvalitet icka Lena.
4: Du kan riskera en havsnivåstigning på 4,7 meter in 2100.
2: Det visar de färskaste modellerna då. Ja.
4: Och det är altså meter. Ja, och det är ju det kan ju på den videoen til NASA at du inom 50 till 100 år kan få 5 meter i Och det är ju ja, Men det
2: är ju helt annan andra tal än det vi har opererat med utåt ja, som IPCC ja, opererar ja, ja. med. Ja.
4: Detta är ju något en extremvärde. Mm. Men denna värden är så viktigt att ta med sig. Fordi at hvis du får høre at det er 1% sjanse for at du går in i et fly, at dette skal falle ned, ja, da går du ikke inn på det flyet. Og sånn er det her også. Selv om det er 1% sjanse for at du får 5 meter, så er det så alvorlig at myndighetene må ta det med i, i vurderingene. Når de skal vurdere utbygginger, havner og alt mulig. Så det denne studien han har håndt om, er det er å, å få forståelse for at dette er 0,3 meter, 0,6 meter. som minimumsverdier, og at landet forholder seg til det, det er en måte å kamuflere hva som kanske kan ske i enkelte områder.
2: Men en av de forskerne som også har vært väldigt mye på Grønlandssisen, han er dansk han heter Jason Box. Han var der oppe også, han var en av dem som var der. Og han, tänker han mye av det samme som Konrad Steffen? Ja,
4: han har jo vært der også lenge, og har da vært med på å fange mye av det som foregår her på videotape. Det ligger også ute på, på nettet, hvor du ser disse svære kalvingene blant annet fra isjøen. Så han er med på denne forskningen og dokumentere denne økningen i avskalering og havnostigning. Så han er en av de fremste forskerne vi har i dag på grannasisen.
3: Eventually we'll have a global sea level rise of 5 meters. This will happen maybe in 50 to 100 years. The coastal cities Du to rebuild your entire town.
2: Hva Konrad Steffen med sin forskning gjennom de siste 30 årene på Grønlandsisen har tilnærmelsesvis rett? At havet ikke stiger med en meter innen utgangen av dette århundre, men flere meter. Og hva gjør vi i Norge med den muligheten? Vi skal snart til Vestlandet, men først en liten tur innom Nederland, for her tar politikerne klimaforskere som Konrad Steffen på alvor. I det flate lavtliggende Nederland så har de ikke råd til å gå opp i flyge, eller in i fremtiden, så lenge det er 1 prosent sjanse for at havet stiger med flere meter innen utgangen av dette århundret. Derfor bygger de nå diker som skal tåle opp mot 2-3 meter havnivåstigning, med muligheter for å bygge høyere.
5: Det er jo klart at det ligger ikke å søve. De venter på at flømmingen kommer.
2: Geir Reide bor i Vesterenden, nord i Nederland. Han er arkitekt, kommer egentlig fra Voss på Vestlandet. Geer förteller att det är inte bara ett stigande hav de har att förhålla sig till. Landet har också flera stora elver som renner ut i ett slags delta-liknande landskap.
5: Så det är de alltså geer är att det lägger mer plats för at elvarna kan stiga över sina bredder och sån längre in i landet. Så det är egentligen de två tingena så det driv på med förfall breda i Nederländ på ett tant klimat. Här uppe som är buret helt norr i Nederland, og her driver jeg på med de ytterste dikene, og der rundt Delsal. Her lager jeg 2 meter høyere.
2: To meter, meter høyere, sånn og hvor høy er de ja, i dag?
5: Tre, meter, noe sånt.
2: Men du, Geir Eide, du bor eh, i Nederland sammen med familien din. Du har kone og to barn, har du det? Mhm, mm det mm. stemmer. Er du bekymret? Drømmer du om dette her om natten? tänker du mye på det? Snakker du med kona di om det?
5: Mm, Nej, det er ikke noe særlig tema. Her oppe som vi bor, så eh, jeg går jeg ut fra det huset vårt, står det en par meter under havnivå. Og, altså, det är ingen som er sånn særlig bekymret for dette här. Nederland har ju en utrolig lang historie når det gjelder å ta seg av vatten. Det er jo så mye vatten i dette landet. Så alle går ut att at dette har ordnet seg, tror jeg.
2: Nederland, forteller Eide, er ikke så ulikt Norge. De har kommuner, fylke, en nationalstat. Men i tillägg så har de en fjärde central indelning som de kallar det waterchapen. Ett slags styringslag som tar sig av allt som har med vatten att göra. Här läggs också planerna for att tackla den nye klimat situationen. Nederländarna är blivit på att hantera vatten. De förbereder sig grundligt på en framtid med villare vär och de scenarierna som förteller att havet kan stiga med flere meter. Och de berømte vallarna eller dikena är också dimensionerat för att byggas vidare i höjden vis det är nödvändigt, fortæller Geir Reid.
5: Det utroligt inveckla nettverk av alle mulig kanaler og pumper og sluse og greier for får alt dette vannet ut i havet.
2: Nederlanderne lytt til Konrad Steffen, forskeren som mistet livet til isen på Grønland. Konrad som målte volumene i de store blå innsjøene som har dukket opp på isen de siste årene. Det var her han skulle drukne, Konrad Steffen, i en sprekk som åpnet seg og ble fylt med vann. Men det som ble så viktig for ham å få formidlet, at ismeltingen har fått en helt annen og langt hurtigere takt, det har i hvert fall noen tatt på alvor, fordi det ikke tør la være.
5: Jeg tror det aller fleste føler seg trygge.
2: Jeg tänkte at situasjonen i Nederland er helt ulikt den vi har i Norge men det var før jeg snakket med forskeren som selv er oppvokst på et av de utsatte stedene langs kysten vår, rett sør for Bergen. Et sted som faktisk har mye til felles med Nederland. Forskeren heter Helge Drange. Han er oceanograf, klimaforsker och professor ved Bjerkenesenteret for klimaforskning. Selv om han ikke tror på 4-5 meters havnivåstigning på vei inn i neste århundre, så mener han som Konrad Steffen at näste rapporten om havnivåstigningen vill fortelle at polene smelter langt raskere enn vi trodde.
1: Vi kan få en rask nedsmelting både på Grønland og i Antarktis.
2: Ok, og, og hvis det så blir altså disse tøffeste scenariene, så får vi en større havnivåstigning enn det vi tenkte.
1: Kanskje opp mot en og en halv meter kan jeg tenke meg vil være en øvre sann, sannsynlig Grenser, slik som det blir vurdert i dag. Er det det fornuftig å ta høyde for et uh, høyt scenario når det gjelder havstigning? Eller er det liksom at vi håper på det beste och så lar vi det stå litt til? men mener vi ikke planlegger godt nok. For Bergens sin del så må vi flytte byen. Eller så må vi göra noe annet. Altså, det är liksom to muligheter her. I, i Bergen... <laughs> Så man sig med sandseker og andre ting, og det fungerer ikke.
2: Nej. men eh, det du mener är att det kanske er en mulighet for å stenge vågen in mot Bergen med, med en kjøpemur eller hva, hva tenker man da?
1: Ja, riktig, så for Bergen så er det liksom det er to armer som kommer inn, du har vågen og på det smaleste mot byfjorden så er det ganske ja, det er ganske smalt, så det er mulig å stenge den av og da er det en slags den er da, kan man tenke seg som man står åpen og når det blir en stormflosituasjon så vil det bli lukket og da er det jo lukket for all transport selvfølgelig båter og slikt men det, det vil jo holde havet ute. Stavanger er mulighet, Ålesund tilgjelse er mulig å stenge. Ja, for
2: Ålesund er også utsatt.
1: Ja, det, det gjelder. Altså, dette med, med utsatte områder, det gjelder jo egentlig alle tettsteder med en marin tradisjon langs sør- og vestlandskysten spesielt.
2: For vi vet jo at havnivåstigningen vil fortsette.
1: Den vil fortsette i tusenvis av år. Så Selv om vi skjerper
2: oss. Ja, ja, ja. Men hvis vi skal være realistisk her da, er det sånn at det er kanskje steder langs kysten som vi er nødt, eller som vi burde tenke på å forlate.
1: Ja, jeg vil nesten tro det vil være umulig å redde alle de stedene hvor vi har en marin langs med kysten, for det gjelder jo egentlig vi har jo en marin tradisjon overalt. Mm. Nei, det er nesten umulig. Du kan jo ikke ja, å slåst tenke oss det. vi snakker egentlig om å bygge en mur langs med hele kysten. Det er, det er helt utenkelig
2: Ok, så det er rett og slett en del steder vi må gi opp
1: Ja, det, vi, ja, det tror jeg På grunn
2: av klimaendringene? Ja, ja Hmm men du kan ikke si noe mer om hvilke steder det sannsynligvis er?
1: Jeg tenker det kan bli en veldig vanskelig diskussion. debatt politisk sett. Hvilke områder, hvilke steder man faktisk vil tilføre ressurser for å møte morgendagens utfordringer.
2: Kanskje er det på tide at flere lytter til Konrad Steffens ettermæle?
3: Have spørt my karriere fokus på data, fakta og forskning, kan jeg si for sikre at vi trenger å møte. But I can't tell you how to change. I can only remind you to think of this place, our world. Think of its beauty, its significance, and then make your contribution, big or small, to create a difference.
0: Og akkurat nå så jobber forskerne på Spreng med den näste internasjonale klimarapporten som ska komme nå våren 2021, og etter kapitlene handler alltså om havnivåstigning. En rekke klimaforskere verden over, der blant Lars Otto Reiersen, har skrevet et felles brev til dem som sitter og skriver rapporten, hvor de ber om at de nyeste modellene for smeltingen på Grønlandsisen blir tatt med. De har fått svar fra IPCC om at de ser på denne forskningen. Så, hvilke scenarier kommer de till å lande på? Og ikke minst, hvilken virkelighet er det vi skal holde oss til her i Norge? La oss si at vi skal belage oss på halvannen meter. Eller burde vi gjøre som i Nederland? Forberedde oss på 2 til 3 meter. Hvilke byer skal vi da satse på? Hvilke steder skal vi forlate? Nei, det har vi ikke begynt å snakke om enda, sa klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn da vi snakket med han. Han sa også at den planleggingen først og fremst ligger hos kommunene. Det er dermed de som må ta ansvar for hvordan vi ska forberede oss bäst mulig på havnivåstigning. Men så er det så sånn at havet, det kommer til å stige ulikt på forskjellige steder langs kysten. På Vestlandet, langt mer enn innerst i Oslofjorden. Och trykker du på nästa episode av Samfunnspodden, så får du svar på hvorfor det er sånn, og hvordan det er å bo der det kommer til å stige aller mest. De som har laget Eko-samfunnspodden i dag er Vibeke Røyri, produsent er Maja Østerud, ansvarlig redaktør er Cyril Heierdal, jeg heter Martin Jær.
2: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.